0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko, to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, witajcie. Zgłaszam się z siódmym drozdowiskiem, które wyraźnie się rozwija. To pierwszy odcinek w nowej szacie graficznej, której autorem jest Tomasz Broda, znakomity artysta plastyk i karykaturzysta, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, ale z radością prowadzi też na przykład warsztaty plastyczne dla dzieciaków. Ostatnio Ukazała się jego graficzno-literacko-intertekstualna księga twarzy pisarzy, czyli Book Face. To jest taka zabawa z konwencją Facebooka. Tomasz Broda stworzył profile znanym światowym polskim pisarzom, no nie wiem, Dostojewskiemu, Sienkiewiczowi, Balzakowi, Hrabalowi, ale też na przykład Emily Dickinson, no i dziesiątkom innych. Yy, czyta się to świetnie. Ogląda jeszcze lepiej, więc bardzo. Bardzo polecam. No i ten Tomasz Broda stworzył też logo Drozdowiska, za co mu bardzo dziękuję i z czego jestem naprawdę bardzo dumna ze spraw technicznych przypominam o chapterach, są oraz o opisie, dlatego, że dziś będzie on szczególnie istotny niemal cały odcinek dzisiejszego drozdowiska poświęcony jest muzyce, piosence zatem w jego opisie znajdziecie tytuły nazwiska, linki no to co? Zaczynamy! Gościem dzisiejszego drozdowiska jest Elżbieta Adamiak. Kto wie, ten wie, ale młodszym słuchaczom uzmysłowie, że to kompozytorka śpiewająca przede wszystkim, choć oczywiście nie wyłącznie, swoje kompozycje, powstające zawsze do tekstów wybitnych, a bywa nieoczywistych poetów. Zadebiutowała w połowie lat 70., chyba najbardziej znaną jej piosenką jest Jesienna Zaduma do wierszy, bo to kompilacja Jerzego Harasymowicza, która zaczyna się od słów. Nic nie mam, zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem. No i dalej właściwie cały ten tekst mogłabym wam zacytować. Elżbieta Adamiak ma na koncie kilka płyt, Każda jest świetna, ale każda trochę inna od poprzedniej. Ja polecam cudowną płytę z kołysankami, półsenne nuty i bardzo dojrzały, bardzo pięknie nagrany album Zbieram siebie, na którym usłyszeć można m.in. przebój Trwaj, chwilo, trwaj, zaśpiewany w duecie z Adamem Nowakiem. Elżbieta Adamiak na piosence, jeśli można się tak wyrazić, zjadła zęby. No to porozmawiajmy o piosence i zacznę serio o piosence i zacznę od pytania, czy w ogóle słuchasz jakiś piosenek i jeśli tak, to czym się kierujesz przy ich wyborze?
1: Słucham piosenek. W zależności od nastroju, jaki mi jest potrzebny, dobieram sobie odpowiedni repertuar. Najczęściej muszę go zamknąć.
0: Dlaczego czekasz? Poczekaj, nie szczekaj. Że...
1: Chodź. Czyli yy... dobieram sobie piosenki do słuchania w zależności od nastroju i jeśli potrzebuję dobrej energii, to najczęściej puszczam muzykę, czy włączam sobie piosenki zachodnie. Natomiast jeżeli potrzebuję skupienia, wyciszenia, yy, wówczas słucham polskich wykonawców. Dlaczego? Dlatego, że przy wykonywaniu zajęć domowych. Nie koncentruję się na tekście. Ważny jest rytm, ważna jest melodyka piosenki. To jest bardzo ważne, bo najczęściej słucham muzyki rozrywkowej, która powstała 20-30 lat temu. Bo tamta muzyka ma melodię. W przeciwieństwie do muzyki współczesnej. Ja w ogóle uważam, że używanie słowa muzyka do niektórych Współczesnych produkcji elektroniczno-wokalnych jest przesadą. Natomiast w momencie, kiedy chcę odpocząć, podumać, zamyśleć się, wtedy słucham sobie polskiej piosenki. Bo zwracam uwagę na teksty.
0: Ale czy wybierasz piosenki do słuchania z repertuaru, który znasz, czy też szukasz?
1: No jest problem, ponieważ moją. Instytucją, która kształtowała moje, moje gusta muzyczne w latach młodzieńczych, był trzeci program polskiego radia. Od czterech lat trzech lat przestałam słuchać trójki. I jedynym moim miejscem, gdzie mogę poznać coś nowego, to jest Spotify. I tylko tego słucham: tego, co jest tam na platformie Spotify umieszczone. I oczywiście pojawiają się tam takie obrazki. Czy, czy tego jeszcze nie słyszałaś? A te Nowości? Mhm.
0: Specjalnie dla ciebie.
1: A specjalnie dla ciebie to jest okej. Okay. Natomiast Aha. tak, bo oni już to już chyba prawdopodobnie działa algorytm. Mam tam bardzo dużo ulubionych, ulubionych moich piosenkarzy. Natomiast pojawia się Poznaj. I tu przyznaję szczerze, że, że spróbowałam trzy razy i nie będę próbować. Bo najczęściej proponują produkcje zachodnie i... Nie rozumiejąc tekstu, piosenka, która nie ma melodii, ma toporny, nachalny rytm, w ogóle mnie nie interesuje. Także wyrocznią teraz i taką my, jedynym środkiem masowego przekazu, jeśli chodzi o piosenki, jest Spotify. A tam nie trafiają na przykład na Spotify nowości z Krainy Łagodności, której bym chętnie Posłuchała. To znaczy po- chciałabym poznać nowe piosenki, które w tej krainie y, powstają.
0: A czy w takim razie w ogóle wydzielenie Krainy Łagodności z Krainy Piosenki jest twoim zdaniem potrzebne i dobre i czy służy y, piosence?
1: Ja myślę, że k- piosenki z Krainy Łagodności powinny stanowić jakąś część piosenki w ogóle i powinny być traktowane na równi z innymi rodzajami piosenki. Czyli według mnie w rozgłośniach radiowych powinni o to dbać, bo ludzie słuchają radia w samochodach, w kuchni, w pracy słuchają też radia. I ja myślę, że jedyny sposób, aby piosenka z Krainy Łagodności trafiała do szerszej publiczności jest w, jakby, traktowanie jej równoprawnie z innymi gatunkami muzycznymi. Bo jeżeli ja słyszę RMF... Zetkę, czasami szukając Tok FM, (głosy) zostanę na chwilę przy tamtych rozgłośniach. Niestety nie za długo. Jeżeli nie ma w tych redakcjach muzycznych, rozgłośni radiowych, ludzi wrażliwych na słowo i na muzykę, to nie ma też i szansy na to, aby piosenka dobra, literacko dobra, muzycznie dobra była traktowana równoprawnie jak ten Przepraszam za wyrażenie, ale chłam, którym jest zalana antena w Polsce. Mówię tu o wszystkich, o większości właściwie. Powstały teraz dwa piękne nowe radia, Nowy Świat i 357 i przerzucam się z jednej stacji na drugą. I tam to traktowanie piosenki wartościowej, Z mojego punktu widzenia jest zachowane. To równouprawnienie jak gdyby do czasu antynowego. Kto nam tak
0: śpiewa za drzwiami, powiedz jeszcze tylko, bo cały
1: czas nam towarzyszy jakiś śpiewak. To jest mój pies Pysio, który nie wiem jakim sposobem wyczuwa, że jego koledzy wędrują po ulicy i wówczas kiedy to wyczuwa, stara się z nimi porozumieć.
0: Czyli teraz ma jakiś spacer za oknem i się porozumiewa i trochę nam tutaj w związku z tym towarzyszy w tej rozmowie, ale idziemy dalej. To w takim razie powiedz, jaka jest według Ciebie idealna piosenka, czy też przepis na idealną piosenkę?
1: O. Bardzo trudne pytanie. Na przykład istnieje wzór matematyczny na komponowanie piosenek w stylu Elżbieta Adamiak. Wymyślił ten wzór Jurek Duda, matematyk z Gorzowa Wielkopolskiego, który przeanalizował, przepraszam, że mówię o sobie, ale to tak najbliższe skojarzenie, przeanalizował pod względem matematycznym moje kompozycje i wyszedł mu wzór muzyczny. więc Ja muszę odnaleźć ten list, który od niego dostałam w latach 70. I może warto byłoby ten wzór matematyczny upowszechnić bo ja już przestałam komponować. Jak gdyby wór talentu, którym zostałam obdarzona, ob, obdarzona przez yy, yy, Pana Boga, no, skończył się. I nie chcę mi się komponować, nie mam takiej potrzeby. I gdyby mój wzór, znaczy wzór matematyczny na skomponowanie piosenki w stylu Elżbiety jak zaczął funkcjonować wśród tych młodych kobiet, które mają świetne głosy, cudownie śpiewają, Ale o niczym? Może to jest sposób na dobrą piosenkę.
0: Ale ten wzór dotyczy muzyki, a nie słów, melodii. No a przecież piosenka to muszą być co najmniej te dwa elementy, a dobrze byłoby, gdyby jeszcze był trzeci, czyli... Odpowiedni do tej piosenki wykonawca. Więc wzór na piosenki w stylu Elżbiety Adamiak nie wyczerpuje nam tematu.
1: To wszystko zależy, bo ja mam taki wewnętrzny barometr, że jeśli podoba mi się bardzo, podoba mi się muzyka w danej piosence, ale tekst mnie nie przyciąga, to jej drugi raz nie odtworzę. I odwrotnie. Jeśli podoba mi się tekst który jest muzyką zabity. Mówię tu głównie o krainie łagodności. Bardzo często jest taki styl komponowania muzyki do bardzo fajnych czasami tekstów, naprawdę. Taki standardowo rytmiczny. Nie wiem, czy ja się dobrze wyrażam. Chodzi o to, że czasami kompozytorzy, biorąc do ręki tekst, do którego układają melodyjki, w ogóle nie zważają nie zwracają uwagi na to, że ten tekst ma swoją własną melodię i piszą muzykę frazowo, czyli fraza się musi zgadzać. Osiem taktów, osiem taktów, yy, rozpoczęcie refren jakiś, osiem taktów, osiem taktów i nieważne, że w, tych pierwszych, w tej pierwszej linijce yy, myśl kończy się w połowie drugiej linijki. Nie, kompozytor kończy w połowie jak gdyby myśli, bo jest fraza i zaczyna się druga linijka. I to mnie też drażni. I też tej piosenki drugi raz nie odsłucham. Piosenka to jest taki konglomerat talentu dwóch osób, autora i kompozytora. I jeżeli jeden z tych elementów nie jest w stanie pokazać talentu tego drugiego, to nie ma dobrej piosenki. Tak, ja to odbieram.
0: I rozumiem, że wykonawca nie jest w stanie tego uratować. Nie,
1: nie. Moim zdaniem nie. Mhm. Oczywiście może pokazać, jak pięknie potrafi śpiewać, jaką ma skalę, ale nie ma tego pierwszego impulsu, że jest coś tak ładnego melodycznie i tekstowo, że chciałoby się to, tego posłuchać jeszcze raz. Ja mam taki wewnętrzno taki... Mm, Jeżeli mam dreszcze, pokazuję takie dreszcze na rękach i jeżeli chcę jeszcze raz wysłuchać tej piosenki, bez względu na to, czy ona jest w języku angielskim, czy po portugalsku, czy po czesku, jeżeli mam ochotę posłuchać jej jeszcze raz, to wtedy zaczyna się, jeżeli nie znam języka, to zaczynam szukać w internecie, o czym ta piosenka jest, bo muzyka powoduje, że mam wrażenie, że te słowa są bardzo ważne. Tak to jest z muzyką, znaczy z piosenkami obcojęzycznymi u mnie. A ponieważ tłumaczenia wiadomo, że są takie... Albo piękne, albo, albo wierne. Nie, albo wierne, tak. Także wtedy wystarcza mi tylko świadomość tego, że ten tekst opowiada dokładnie w tym samym nastroju, jak gdyby o pewnych zjawiskach, jak opowiada o tym muzyka do tej, w tej piosence.
0: No dobra, czyli przepisu nie ma, czyli piosenka ta literacka powinna mieć więcej miejsca na antenach radiowych. Ja się z tym też całkowicie zgadzam. No dobrze, a czy w takim razie w ostatnich latach odkryłaś dla siebie jakiś wykonawców, autorów, kompozytorów w tej niszy, w tym świecie, ale też takich ludzi, którzy moim zdaniem, ale też twoim właśnie zmieściliby się w tej muzyce środka, w tym takim, bo ja wiem, trochę bardziej ambitnym popie, bo być może tę naszą piosenkę, tę piosenkę literacką należałoby
1: nazywać po prostu piosenką popową. To jest pop, na pewno to jest pop. dużym... Znaczy takim elementem, który trochę odstrasza od słuchania tych piosenek jest również wykonawstwo. Bo najczęściej autorzy sami sobie śpiewają. To, są, to jest taka piosenka bardowa. A nie każdy bard potrafi śpiewać. I to jest ten trzeci element, który też bywa ważny. Jak już jest piosenka, to mówię, cały czas mówię o swojej ocenie. Słyszę piękną piosenkę. Tekst jest taki, Chcę ją jeszcze raz usłyszeć. Chcę jej posłuchać jeszcze raz. Ale nie mogę, bo wykonawstwo jest takie, że z kolei odrzuca. <grym> Także y, in, ja, ja sobie, spra- ja, ja mam taki wewnętrzny barometr, ja nie umiem o nim opowiedzieć, na czym on, y, na czym on polega i jak on działa. Y, ale zdarzyło mi się przepowiedzieć przyszłość paru młodym artystom, młodym wtedy, że będzie o niej głośno. Właśnie to, że wyczułam to coś. I jak ja to czuję, jakim siódmym zmysłem, to jest nie do powiedzenia. Ja po prostu wiem, że to się nie nadaje, a to się nadaje. Oczywiście takich osób jak ja, są miliony, którzy twierdzą odwrotnie. Według mnie to się nadaje, a to się nie nadaje. Na tym polega problem, żeby znaleźć optymalne wyważenie tych wszystkich, tak zwany kompromis ocenny <grym> i... No i spróbować jakieś gremium, nie wiem, w zasadzie głosowania, jak w demokracji, jak w Sejmie. No
0: nie, to nie, to, nie no to nie podziała. To znaczy może podziała, jak nie wiem, jak wielkie musiałoby być to gremium. Albo jak małe. Małe, to powinno być bardzo małe gremium. i mniejsze, tym lepiej. No ale zapytałam o konkrety, więc komu przepowiedziałaś tę świetlaną przyszłość? Co ci się sprawdziło? Kto ci się sprawdził?
1: Joanna Piwowar i trzy dni później. Pamiętam ją, jak wystąpiła... Na festiwalu Sacrum Profanum w Częstochowie. miałem wtedy 16 lat. Nie pamiętam, co zaśpiewała. Akurat teraz nie pamiętam. Ale zaśpiewała to w taki sposób, że ja wiedziałam, że to jest yy, absolutnie pewne, że za rok, dwa, trzy, pięć Joanna Piwowar zajmie swoje miejsce w tej naszej, już nazwijmy to niszą. No. Tak też się stało, bo przecież nagrody na festiwal. Kto jeszcze? Tatiana Okupnik. To jest inny, mhm. inny jak gdyby dział, znaczy był inny, bo Tatiana okazała się osobą bardzo dojrzałą już w pewnym momencie, a też debiutowała w wieku 16 lat w przechowalni. Mieliśmy tam taki cykl koncertów Próba Talentu. Każdy, kto coś robił, przychodzili malarze, poeci, recytowali swoje wiersze i przychodzili młodzi ludzie, którzy śpiewali piosenki. I Tatiana zaśpiewała tam kasztany a wszystkim znany utwór. Wygrała tą próbę talentu i to była ta druga osoba, do której miałam absolutną pewność, że nie tylko ze ze względu na warunki głosowe, ale też pewnego rodzaju estymę, jaką posiada jako człowiek, że będzie znana i będzie bardzo popularna. I tak też się stało. Po odejściu z Blue Café pokazała właśnie to, co ja w niej wyczuwałam już wtedy, mhm. kiedy ona miała te 16 lat, że potrafi śpiewać, znaczy potrafi pokazać już, że śpiewa z absolutnym zrozumieniem tekstu i tylko te piosenki, które odzwierciedlają jej stan ducha. Nie, jest, nie są narzucone przez nie wiem, menadżera, aranżera, wytwórnię płytową, to była, według mnie pokazała się w końcu prawdziwa Tatiana. Aczkolwiek ta Tatiana z, z Blue Cafe też absolutnie nie mam jej nic do zarzucenia. Kto jeszcze? No musiałabym pogrzebać w przeszłości. W, a to grzebanie w mojej pamięci to, to, to nie jest już taka prosta sprawa. No ale dobrze, te dwa przykłady może...
0: Dobrze, no. zostańmy. Przy, przydałby się trzeci, ale no dobra. Chłopak jakiś? A, Rogucki.
1: Piotr Grobucki przyjechał do Myśli Boża na spotkania młodych, poetów, no, młodych autorów i kompozytorów SMAK. Miał wtedy 17 lat. Zapisał się do grupy warsztatowej Adamiak Poniedzielski. Ja byłam od spraw muzycznych, Andrzej Poniedzielski był od spraw tekstowych.
0: Ponieważ trzeba Państwu wiedzieć, to nie jest wiedza powszechna, że spotkania młodych autorów i kompozytorów Smak to jest jeden z wielu przeglądów i festiwali piosenki, ale ten różni się od innych tym, że rzeczywiście tam się takie tekstowo-muzyczne warsztaty przez wiele, wiele lat odbywały.
1: I odbywają nadal. Była w zeszłym roku przerwa pandemiczna, nie wiem jak będzie w tym roku, ale cały cały czas Smak jest działa trwa. trwa I Piotrek zaśpiewał tam dwie swoje kompozycje ze swoimi tekstami, tym swoim absolutnie niepowtarzalnym głosem i zapytał nas, czy, co, czy to trzeba coś tutaj poprawić jak poprawić. Bardzo, bardzo skromny, pokorny yy, chłopak i myśmy razem zgodnie stwierdzili z Andrzejem, że pan jest nienaprawialny. Panie Piotrze, Pan już jest w zasadzie doskonały. Może Pan tylko w tej doskonałości się yy, Doskonali. doskonalić, w doskonałości swojej. Yy, tak, to Piotrek i, i to była ta trzecia osoba. Tak.
0: No to są dobre przykłady, zwłaszcza, że Piotrek Rogucki jest takim też przykładem na to, yy, zresztą Tatiana Okupnik też, yy, na to jak właśnie z pewnej niszy można wyskoczyć na te szerokie wody i że ta nisza w przeszłości, to zaczynanie swojej drogi artystycznej przy śpiewaniu z gitarą na przykład tylko, w niczym nie przeszkadza. Chociaż niektórzy uważają, że jak już się raz wpadnie do tej szufladki, to jest bardzo trudno z niej wyjść. I takie przykłady też mamy. I moim zdaniem takim przykładem jest Dorota Osińska, która w 2020 roku nagrała fantastyczną, bardzo nowoczesną, bardzo dobrze napisaną, autorską pierwszą swoją płytę no która, nie wiem czy z powodu pandemii, czy z powodów tego, że właśnie Dorota jest w, w jakiejś takiej niszy, do jakiejś niszy przyklejona, no nie, 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 nie trafiła właściwie w ogóle do ludzi poza pewnie jakąś tam garstką właśnie, trochę bardziej uświadomionych słuchaczy, a tam jest kilka piosenek, które po prostu mogłyby się spokojnie ścigać z Melą Koteluk, która zresztą też wyjechała trochę z tego świata, tak jak Piotrek Rogucki, mhm. bo by śpiewała i na Studenckim Festiwalu Piosenki i na, pamiętajmy, o Osieckiej i pewnie jeszcze w paru innych miejscach. A Dorota spokojnie mogłaby tutaj tak, napsuć jej krwi w sensie czysto artystycznym, tak? Mówię o tym, że, że one spok- mogłyby spokojnie istnieć równoległe, równolegle, ich piosenki mogłyby być obok siebie grane w radiu i nikomu by to nie zrobiło
1: szkody ani przykrości. Brakuje tego kogoś, kto by po tę płytę sięgnął. Tu jest pies pogrzebany. Ja w momencie, kiedy byłam na początku mojego śpiewania, śpiewałam w klubach studenckich i y, do głowy by mi nie przyszło, że kiedykolwiek z tych klubów studenckich moja piosenka wydostanie się jakakolwiek na zewnątrz. Y, I tu pomógł mi pan Lucjan Kaszycki, który przypadkowo był na koncercie na moim no nie wiedział, kto ja jestem, ale usłyszał y, te moje piosenki i po w zakończeniu koncertu podszedł do mnie, pogratulował i powiedział, że mam przepiękny głos Matki Boskiej Częstochowskiej. W związku z tym on chciałby, żebym nagrała pieśni Moniuszki. A jak nagram te pieśni Moniuszki, to będę mogła dokonać nagrań archiwalnych dla trzeciego programu Polskiego Radia, dwóch swoich piosenek. I ja, ponieważ byłam wtedy w, w Młodą osobą, zawsze byłam buńczuczna, a w, w, wtedy bardzo, y, nie bardzo chciałam się zgodzić na taki kompromis, ale y, po przyjeździe do domu, to było w warszawskim, studenckim, po przyjeździe do domu, tak sobie pomyślałam Moniuszko, przecież to są piękne pieśni. Chodziłam do szkoły muzycznej, znałam te pieśni i pomyślałam sobie, a czemu nie? odpowiedziałam panu Lucjanowi, że zgadzam się nagrać te dwie pieśni. Nagrałam je z orkiestrą na setkę, jak to się dawniej mówiło, czyli nie było śladów, orkiestra iluś tam osobowa. Ja musiałam na czyściutko, na 100% zaśpiewać czysto, bez pomyłki, bo jak się pom- jak, ta świadomość, że jak ja się pomylę, to te ileś dziesiąt osób jeszcze raz będzie musiał grać wszystko od początku, była straszna, więc Trema, stres ogromny. Pierwsze moje śpiewanie z orkiestrą. Ale poszło. Nagrałam te dwie pieśni i weszłam do studia radiowego. I teraz co się się wtedy działo? Wtedy się działo tak, że jeżeli się nagrywało, robiło się nagranie archiwalne dla jakiegoś programu polskiego radia, to miało się świadomość, że te piosenki na tej antenie się znajdą. Natomiast dzisiaj, nie zazdro... gdybym ja dzisiaj startowała jako Elżbieta Adamiak, z moją jesienną zadumą, jestem przekonana, w stu procentach przekonana, że mojej jesiennej zadumy nie znałby nikt oprócz Pyśka, Marii, jednego kota i Rodzika, drugiego kota.
0: Nie, nie, no jeszcze tych 30 osób, które przyszłyby na ten przegląd czy festiwal,
1: na którym byś tę piosenkę zaczynała śpiewać. Mm, no tak, 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 no powiedzmy, że... ale to też pewnie w połowie, tylko by się im ta piosenka podobała. Po prostu. Natomiast potem z nią, z tą piosenką nie działoby się absolutnie nic. I o tym mówimy, że dawniej, znaczy o tym ja mówię, że ja miałam to ogromne szczęście raz, że istniało wówczas coś takiego jak kierownictwo muzyczne w rozgłośniach radiowych. Dzisiaj też istnieje, tylko jest komputerem. Jeżeli komputer jest kierownikiem, to ja jestem bałwanem.
0: Może trochę przesadziłam, no ale, ale, ale często niestety tak to wygląda. No dobrze, ale wyobrażasz sobie swoje życie bez piosenki? Bez tej, którą piszesz lub bez tej, której słuchasz?
1: Bez tej, której, którą piszę, wyobrażam sobie znakomicie. Natomiast nie wyobrażam sobie życia bez słuchania piosenek, to na pewno. I gdyby mi ktoś, nie wiem, blackout na przykład by nastąpił i nie ma prądu. Żeby sobie zrobić herbatę, mogłam sobie rozpalić ognisko. Żeby nie wiem, coś wybrać, poszłabym do rzeki. Natomiast gdyby Blackout odebrał mi możliwość słuchania muzyki, tej, do której ja już jestem teraz przyzwyczajona, czyli jednak takiej zaaranżowanej, ładnej, nie dam na gitarze albo na skrzypeczkach, tylko takiej, do której, którą lubię. Sam i bosanowy. Na przykład Soul. O, Ja mam bardzo dużo ulubionych gatunków. Klasyczną muzykę bardzo lubię. To byłabym chora. Ja bym się wtedy bardzo, bardzo źle czuła.
0: Jeszcze ostatnie pytanie. Czy uważasz, że piosenka jest rodzajem filozofii? Takiej filozofii XXI wieku. To znaczy, że my w piosenkach szukamy trochę pocieszenia, trochę wytłumaczenia. Ja myślę o tym, że dlatego teksty w piosenkach są ważne, że jak wstajemy rano, to nucimy don't worry, be happy, albo cokolwiek innego, co akurat jest nam potrzebne. Nucimy frazy z piosenek. I w tym sensie Jakoś tak odczuwam to, że piosenka może być filozofią, może być traktowana jak rodzaj takiej filozofii życiowej, tak to nazwijmy, to raz, a dwa, że może zmieniać świat w tym sensie, że może nam zmienić dzień.
1: Może nam zmienić dzień, może nam zmienić nastrój, jeśli nagle wyjdziemy z naszego dołu. dołu. Bo wiadomo, że każdy z nas te, te doły popada, szczególnie ostatnio z powodu powodów pandemicznych i w ogóle tego, co się dzieje na świecie. Jesteśmy mieszkańcami wielkiej, ogromnej, globalnej wioski, gdzie się wszyscy biją. I mnie to przeraża. I ja w muzyce wtedy szukam takiego stanu, który prawdopodobnie mieli wszyscy ci, którzy o wojnach dowiadywali się, jak posłaniec przyniósł list od króla, że jest pospolite ruszenie. Jeśli mogłabym wrócić do przeszłości, to do takiej przeszłości bym wróciła. Żeby mnie nie bombardowano informacjami. I ja w muzykę wtedy uciekam. Natomiast jako twórca to coraz bardziej czuję, że już nie chce temu światu nic mówić. On jest tak zajęty swoimi sprawami, swoimi szeptaniami na ucho, swoimi Instagramami, Facebookami, komórkami laptopami, tymi wszystkimi urządzeniami, które ułatwiają oczywiście życie, ja z nich też korzystam. Ale y, to jest tak wsze- obecne i tak wciągające ludzi w swoją sieć, że mam, coraz częściej pojawia się we mnie takie wrażenie, że ja już nie mam nic nikomu do powiedzenia, bo ja do tego Instagrama nie wejdę, ja tam nie będę umieszczała zdjęć. Na Facebooku czasami rozmawiam z ludźmi, ale... To nie jest mój mój świat. Ja temu światu w zasadzie oprócz tego, że szkoda mi, że tak zadeptany został świat, z którego ja pochodzę, nie mam temu światu nic do powiedzenia.
0: Nie jest to najweselsza konstatacja, ale, ale ją bardzo rozumiem i, i przejmuję i bardzo dziękuję Ci za to spotkanie i za tę rozmowę. I mam wielką nadzieję, że będziemy ją kontynuować, bo takie historie jak ta o Lucjanie Kaszyckim, pewnie jeszcze parę byś znalazła w zanadrzu i myślę, że do nich trzeba będzie kiedyś wrócić.
1: Wrócimy. Wrócimy teraz, ja tylko się będę musiała... Tak, jak już mówiłam, że pamięć, moja, moja pamięć zaczyna, zaczyna przypominać Cezak z kuchni. Muszę się do tego przygotować. Wiedząc o tym, o, co, o czym będziemy mniej więcej rozmawiać, to poszperam sobie w moich zapiskach, w moich kalendarzach, bo zbieram kalendarzy.
0: Elżbieta Adamiak. Nagrałyśmy tę rozmowę w styczniu 2021 roku. Czas powoli zbierać się do kolejnej. No a odnośniki do twórczości artystów wspominanych przez Elżbietę Adamiak znajdziecie w opisie tego odcinka Drozdowiska. 21 marca 2021 roku w Krakowie zmarł Adam Zagajewski. Poeta, ale też eseista, prozaik, wykładowca akademicki, tłumacz. Po prostu erudyta i człowiek wielkiej mądrości. Wiele o nim ostatnio powiedziano i napisano, ale pozwólcie, że ja coś dorzucę. Z Adamem Zagajewskim spotkałam się za sprawą Włodka Pawlika i jego poetycko-jazzowego projektu Mów Spokojniej. 15 listopada 2015 roku w Krakowie odbyła się premiera tego niezwykłego przedsięwzięcia, w którym udział wzięli Natalia Wilk, Marek Bałata i Łukasz Jemioła, czyli wokaliści zespół Wiz Stop Collective, Włodek Pawlik i... Adam Zagajewski. Wokaliści śpiewali wiersze pana Adama z muzyką Włodka Pawlika, zaś on sam podczas tego koncertu recytował je na scenie, zaś Włodek Pawlik w tym czasie improwizował na fortepianie zapis tego koncertu ukazał się na płycie. No a kilkanaście tygodni po premierze koncert został powtórzony w Warszawie. Miałam szczęście na nim być i miałam też szczęście po koncercie zapytać Adama Zagajewskiego o to, jak się na scenie
2: czuł. Na początku nieśmiało, a potem się rozzuchwalam i się chyba troszeczkę rozuchwaliłem, ale a, no jednak to jest mu- to Ja nie potrafię śpiewać. Gdybym ja zaczął śpiewać, to publiczność opuściłaby salę, bo ja potwornie fałszuję. Ale byłem szczęśliwy dzisiaj, że tak ślicznie oni śpiewali i ta muzyka jest nadzwyczajna. On tu Włodek takie małe symfonie jazzowe konstruuje i to jest, to jest takie bogate, kolorowe. To... Tyle jest od strony takie chromatyczne, jakby Jan Sebastian Bach powiedział. Piękne. Jakby. Ja po prostu czułem się jak nie tyle jak wykonawca, tylko bardziej jako słuchacz i, i widz, na, mimo że siedziałem na scenie. Na scenie i też przy samej perkusji prawie. No to troszeczkę tak. To, to chyba... to troszeczkę głupem, ale już mi wrócił słuch.
0: To był kolejny koncert, prawda? To był
2: trzeci koncert z kolei, I na
0: każdym właśnie w taki sposób pan jest na scenie i czyta wiersze? Nie, za
2: każdym jest trochę inaczej. Tutaj byłem non-stop. A w Krakowie, bo dwa były w Krakowie do tej pory i tam jakby się wracałem na scenę, przychodziłem, ale to chyba był jednak w mnie lepszy. W ogóle z tych trzech dzisiaj był najlepszy, bo tak widać, że oni się docierają, że że no te krakowskie to były premierowe przecież koncerty? No tak, tak, tak. No zawsze ten pierwszy był kompletnie premierowy, a tutaj tu jakaś była chemia doskonała, publiczność bardzo dobra i może jeszcze magia stolicy, bo Kraków już w XVII wieku stracił. Swoją stołeczną. Nie no, było świetnie. Ja mówię tak, z takim entuzjazmem, bo, bo na pewno zostałem porwany jako, jako słuchacz. Bo ja lubię tę muzykę bardzo i, i słyszałem to po raz trzeci, ale w ogóle się nie nudziłem. Świetnie, świetnie.
0: No, ja muszę powiedzieć, że ja znam to z nagrań, oczywiście, czyli z płyty, Aha. bo już tę płytę miałam wcześniej. Natomiast posłuchanie tego dzisiaj na koncercie na żywo to jest zupełnie inna jakość. Prawda?
2: Tak, tak. Tylko
0: się zupełnie inaczej słucha, bo, mhm. bo,
2: bo też widzi się muzykę. Jak, znaczy, a ja... Łuka, Łukasz je ma taki że nie, 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 nie. Ja widziałam, jak pan na niego patrzył. Nie, niezwykły styl śpiewania. On tak jakby się w ogóle nie krępował jakby śpiewał u siebie w domu nie zapomniał publiczności. I to, to nie lubię, na innych też oczywiście, ale on może najbardziej jest taki sobą w tym, w tym śpiewaniu, prawda?
0: Łukasz Jemioła jest gościem drozdowiska. Łączymy się przez jakieś różne dziwne urządzenia. Nie wiem jak to zabrzmi. Witaj Łukaszu.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witaj Teresu
0: bo my jesteśmy w różnych miastach, ty w Lublinie, ja w Warszawie, no ale łączymy się, żeby chwilę wspomnieć Adama Zagajewskiego, bo ty miałeś niesamowitą szansę i możliwość, żeby z nim pracować.
3: Tak, zgadza się. Dzięki Łodkowi Pawlikowi, który w 2014 roku zaproponował mi udział w projekcie. Nagrywaliśmy w Radiu Kraków płytę koncertową, Włodek Pawlik dostał pozwolenie od Adama Zagajewskiego i to też był pewien fenomen, ponieważ to był pierwszy raz, kiedy Adam Zagajewski zgodził się na taki długo grający, nie pojedynczy utwór, ale całą płytę z z własnymi tekstami. No i właśnie miałem tę przyjemność, że nie nie tylko na samym koncercie, ale także przed koncertem w, w czasie prób miałem możliwość podglądania i rozmawiania właśnie z Adamem Zagajewskim. Już sam początek tej znajomości był dosyć nietypowy i będę go raczej wspominał do końca życia.
0: Ale możesz cokolwiek zdradzić, czy niespecjalnie? Tak, tak, tak,
3: jasne, jasne. Po prostu chodzi o to, że zawsze to powtarzam, kiedy widzę na przykład jak w telewizji ktoś tam się bardzo obnosi z tym, że jest bardzo znany, mądry i tak dalej, to Adam Zagajewski, który wiadomo, że miał ogrom wiedzy i doświadczenia. Jak przyszedł na próbę do Radia Kraków, i akurat graliśmy jeden z jego utworów, pamiętam dokładnie moment, kiedy wszedł, jakoś tak to zwróciło moją uwagę, i pamiętam, że usiadł sobie zupełnie, jakoś tak w przedostatnim rzędzie, po cichutku i zaczekał po prostu tak zupełnie skromnie do do końca tego utworu, po czym takim nieśmiałym krokiem podszedł i tak takim półsłowem w ogóle się z nami przywitał. Ja na początku myślałem, że ktoś z nas na przykład, nie wiem, źle zaparkował samochód albo, że po prostu, że to się coś po prostu takiego stało, że ktoś przyszedł nam zwrócić uwagę, ktoś powiedzmy z obsługi Radia Kraków i nagląd mnie podszedł podał mi rękę i powiedział dzień dobry, jestem Adam Zagajewski i ja po prostu zamarłem, nie? W sensie, że i daję to zawsze ludziom jako przykład, że ludzie tacy, najwięksi, którzy właśnie niczego nie muszą udowadniać, właśnie po tym się poznaje ich wielkość, że się właśnie w taki sposób zachowują. No i taki był właśnie początek mojej znajomości z Adamem Zagajewskim. To robi ogromne wrażenie, właśnie szczególnie w dzisiejszych czasach.
0: No ale też słyszeliśmy przed chwilą, co Adam Zagajewski mówił o tobie i twoim śpiewaniu, ponieważ ten koncert, o którym mówisz, on się zamienił później w płytę i ten koncert był kilka razy wykonany przed publicznością z udziałem Adama Zagajewskiego i to nagranie którego słuchaliśmy to była rejestracja mojej bardzo króciutkiej takiej właśnie na na gorąco złapany Adam Zagajewski tuż po zejściu ze sceny właściwie to było bodaj w lutym 2016 roku w Warszawie w klubie Palladium no i on tam pięknie mówi o tym jak się miło na ciebie patrzy kiedy śpiewasz
3: tak, ja usłyszałem to na, nagranie wczoraj dokładniej i rzeczywiście bardzo fajnie i dziękuję za to, że przeprowadziłaś tę rozmowę i że mam możliwość to usłyszeć, bo szczerze mówiąc do wczoraj o tym nie wiedziałem, oczywiście mnie bezpośrednio on sam informował o tym, wyczuł już po pierwszym wykonaniu piosenki mów spokojniej, właśnie do do wiersza pod tym tytułem jakby sam zapytał mnie po tej premierze w Radiu Kraków na jakimś tam bankiecie zapytał mnie właśnie o co co, że on wyczuwa, że ja śpiewając tę piosenkę jakby śpiewam trochę o sobie, czy ja ja znam ty miejsca i ja akurat swego czasu, to był rok 2016, a jeszcze wcześniej mówimy właściwie o 15, to byłem jeszcze kilka lat wcześniej na takich bardzo wielu, znaczy wielu, po prostu na wyprawach rowerowych. Sypiałem pod gołym niebem gdzieś tam w Gruzji, czy w Finlandii, śpiąc gdzieś tam na na plaży. Te sformułowania, które Adam Zagajewski tworzy a propos morza, na przykład sformułowanie, że być może i jest to może bardzo potężne, ale jest też bardzo samotne i takie różne przemyślenia, które rzeczywiście, rzeczywiście we mnie się tak osobiście budziły, kiedy tam byłem, po prostu jak, jak to dobry poeta, po prostu wypowiadał pewne rzeczy, które budziły się we mnie w, w, w przeszłości, ale nie, nie były jakby porządnie nazwane i on po prostu nazywał te rzeczy, no i zetknąłem się z tym w pewnym momencie życia, bo nie ma się co oszukiwać zanim go poznałem, And... Um... Kojarzyłem tę postać gdzieś tam, mruczała mi w pamięci z czasów jeszcze licealnych, może tam coś tak na studiach, ale na pewno nie byłem osobą, która jakby znała jego wiersze. Oczywiście, oczywiście, Oczywiście. więc tutaj nie ma się, nie ma się, tak, nie ma się co oszukiwać, że jakby znałem te teksty wcześniej. Natomiast kiedy je poznałem, to okazało się, że są bardzo o mnie. Ja też potem sobie to rozszerzyłem, bo lubię tak pracować. Kiedy na przykład okazało się, że dostałem to zaproszenie, to. Sam sobie poczytałem, spędziłem jakiś tam wieczór czy dwa na, na oglądaniu wywiadów, na przeczytanie życiorysu Adama Zagajewskiego i, i to jest jakby poczułem klimat, w którym on tworzy, i bardzo poczułem się, że to jest bardzo moje, że to nie będzie tylko po prostu jakieś zamówienie na zaśpiewanie jakiegoś tekstu, tylko że to może być przygoda głębsza i bardzo do mnie mnie te wiersze, zresztą nie tylko te bo przecież Marek Bałata śpiewa też na przykład przepiękny tekst Smutna Zmęczona który tak potem się okazało jest też częściowo tekstem żony Adama Zagajewskiego ale właśnie on w, w swoim talencie pięknie ubiera to w tekst poetycki no i moim zdaniem to jest właśnie nieraz o tym rozmawiałem z ludźmi że, że t- taki tekst, ja to zawsze porównuję do Andrzeja Kurulewicza i do polskich dróg, który właśnie wczoraj w nocy siedziałem i próbuje się nauczyć zagrać na pianinie to są po prostu piękne melodie to są melodie, też tutaj kunszt Włodka Pawlika że po prostu taka piękna melodia która spokojnie mogłaby się przebić i tak samo jak właśnie Andrzej Kurulewicz jest znany głównie właśnie z tematu z polskich dróg tak na przykład temat ze Smutnej, Zmęczonej mógłby spokojnie się przebić na wiele, wiele dziesięcioleci do do historii polskiej muzyki nie tylko rozrywkowej. Przepraszam, się rozgadałem, jak to zwykle ja.
0: Tak, gdyby ktoś oczywiście wiedział, że ta płyta istnieje, bo my mówimy o płycie, płycie mów spokojniej, płycie, która jest też o tyle niezwykła, że powiedziałam na samym początku, że Adam Zagajewski był na scenie podczas wykonywania tych utworów, on tam zresztą w tym wywiadzie trochę o tym opowiada i i on stoi na scenie, jest razem z tą muzyką, mówi swoje wiersze i jednocześnie słucha tych waszych wykonań swoich wierszy do muzyki Włodka Pawlika i to wszystko ukazało się na płycie i na szczęście jest na Spotify'u, więc ja oczywiście w opisie do tego podcastu zostawię państwu link do tej płyty, żebyście jej nie przegapili, ale rozmawiamy rzeczywiście o czymś, co jest straszliwie niszowe, o czym mało kto słyszał, mało kto wie, mimo tak wielkich dwóch nazwisk, jakimi są niewątpliwie Włodek Pawlik i Adam Zagajewski. A m, pamiętasz, ile razy zagraliście ten koncert w ogóle? Jak to wyglądało?
3: Tak, zagraliśmy go kilka, kilka razy w Warszawie i w Krakowie, natomiast oczywiście jakiś czas temu, myślę, że z rok, około niecały rok temu, właśnie dzięki fajnej pracy Tomka Wojtasa z agencji GAP, która wydawała ten materiał, znaleźliśmy się on właśnie na różnych streamingach i y, jest on dostępny w sieci, to o czym wspomniałaś. I bardzo fajnie, że, że jest możliwość właśnie posłuchania tego materiału i że jest on y, dostępny. Natomiast rzeczywiście, chociaż w sumie chyba można się już do tego przyzwyczaić, że y, żyjemy trochę w takich czasach, że żeby posłuchać czegoś wartościowego, trzeba sobie to samemu znaleźć i skończyły się czasy, mam nadzieję nie bezpowrotnie, ale skończyły się czasy jakby szerokiego dostępu do naprawdę fajnych dóbr kultury teraz takie rzeczy trzeba sobie po prostu znajdować samemu, jest to trochę przykre, ale z drugiej strony, żeby tak nie psioczyć i i, i nie stawiać tak w w ciemnym świetle, to nawet fajnie, bo wtedy ten materiał jest, zyskuje też na renomie, on nie jest już tak super dla każdego, po prostu trzeba do niego dotrzeć, do, do jakiegoś złotego grala po prostu nie jest on podany na tacy tylko trzeba się trochę namęczyć żeby do niego dotrzeć i z drugiej strony trzeba też szukać jakby pozytywów tej sytuacji, wiadomo, że jesteśmy zawalani ty- mądrościami spod szyldu telewizji śniadaniowej i tak ale myślę, że duża część społeczeństwa trzeba w ludzi wierzyć, jak mówił Marek Grechuta wolność to wiara w ludzi więc, więc trzeba wierzyć w to, że znajduje się i, i cały czas poszerza się krąg osób chętnych żeby, z, żeby dowiedzieć się, posłuchać, obejrzeć, coś po prostu wartościowego, bo na pewno ta płyta do takich rzeczy należy. No, ja nawet myśląc o dzisiejszym wywiadzie, pomyślałem sobie, że przecież z, takim, z taką osobą jak Adam Zagajewski powinna, powinna być normalnie rozmowa godzinna w niedzielę o 21 w jakimś prime timeie bo z mądrymi ludźmi się po prostu rozmawia no, z, yy, tak, nie wiem nie, nie umiem nawet przekonywać do, do tego czemu, dlaczego tak powinno być nie? w ogóle ja, no,
0: ja, ja też stoję na stanowisku że do takich rzeczy nie należy przekonywać one po prostu właśnie. powinny się dziać no, tutaj tak, jesteśmy tak. zgodni całkowicie no,
3: dawniej tak było, bo nie można właśnie też mówić fajnie, że o tym teraz sobie rozmawiamy bo z dawniej przecież tak było przecież był taki mówimy chyba o latach 70 80 to jeszcze czasy przede mną albo o zupełnej mojej dzieci, młodości, właściwie dzieciństwa, na przykład program, był taki program 100 pytań doje, jeśli się nie mylę gdzie takie osoby jak Agnieszka Osiecka czy Gustaw Holubek, takie osoby bez żadnego blichtor, bez żadnego zadawania pytań a propos nie wiem kto z kim sypie, kto z kim się rozwiósł, kto jeździ jakim samochodem zadawano tym ludziom poważne pytania na poważne tematy i ci ludzie odpowiadali na te pytania i z tego co wiem by byli chętni, żeby oglądać takie programy i właściwie jeżeli właściwie o tym rozmawiamy to ja bym bardzo chętnie na przykład widział taki poważny program, poważny wywiad z taką osobą jak jak Adam Zagajewski, bo możecie mi Państwo wierzyć, że to była osoba, która miała naprawdę wiele ciekawych rzeczy do, do, do powiedzenia. i i takich ludzi powinno się słuchać zawsze tak tak było
0: tak, bezwzględnie, powinno się ich słuchać powinno się notować wszystko to, co mówią pamiętać, szanować wtedy, kiedy są razem z nami dawać im do zrozumienia że że są ważni Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie myślę, że niebawem usłyszymy się ponownie dlatego, że nagrywasz swoją autorską płytę ale już dzisiaj o niej nie rozmawiajmy dzisiaj dajemy ten czas Adamowi Zagajewskiemu Zresztą za chwilę usłyszą Państwo dalszą część tej mojej zarejestrowanej na gorąco po koncercie Mów Spokojniej rozmowy z Adamem Zagajewskim, a gościem drozdowiska był Łukasz Jemioła, z którym, jak powiedziałam, usłyszymy się niebawem. Dzięki Łukaszu bardzo.
3: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: A jak pan do śpiewania poezji podchodzi w ogóle?
2: Właściwie to uwielbiam. Na, na przykład na taką wielką klasykę jak, jak Ewe Demarczyk z, z Koniecznym. Tylko właśnie problem z taką śpiewaną poezją, że jak jest za dobra muzyka, to potem za każdym razem jak człowiek czyta wiersz, to słyszy tę muzykę. I to jakby no nie jest katastrofa, ale to... Bo każdy wiersz, moim zdaniem, powinien wibrować różnymi znaczeniami, troszeczkę, nie nie, nie do końca, ale trochę. I tu jest pewien problem, bo właśnie taka udana, znaczy jak jest nieudana, to lepiej, jak jest udana kompozycja, czy w ogóle całość, to... No to jest wspaniałe no, no, dobrze, no te, te piosenki Ewy Demarczyk no to jest klasyka polskiej poezji Po prostu to jest, to jest coś tak wielkiego Panie Więc nie, nie mogę się sprzeciwiać miłość nie znosił Uważał, że to zabija poez... Nigdy się nie zgadzał, żeby jego wiersze
0: Ale wie pan teraz, że na przykład Taki młody człowiek jest, który się nazywa Paweł Ruszkowski.
2: Ja wiem, bo ja jestem w kontakcie z nim przy... Mi się bardzo podoba to, to jest, jest, jest szalenie niezdolny chłopak tak. Mm-hmm. tak z ta płyta, gdzie jest Leśmian staff. I, i, i kilka moich wierszy. Byłem zachwycony. No. Wielki talent.
0: Ja usłyszałam te jego kompozycje do pańskich wierszy ze 3 czy cztery lata temu, kiedy on właśnie z nimi zadebiutował. Ta płyta się właśnie ukazała.
2: Wiem, wiem, hmm. tak. tak. Jeszcze nie mam gotowej. Mam na razie taką roboczą od niego.
0: Jakbym wiedziała, to bym panu przyniosła dzisiaj. A, a znajdę, znajdę.
2: A on mi przyjść, obiecał, że mi przyśle. Na pewno, na pewno to przyśle. zrobi, bo tak. A zrobi. zna go pani w ogóle, tak, tak, znam go. To jest
0: sympatyczny człowiek. Kolejnym gościem Drozdowiska jest wspominany przed chwilą przez Adama Zagajewskiego Paweł Ruszkowski. Witaj Pawle, dzień dobry.
4: Witaj Tereso, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Jak Ci się e, słuchało i właściwie e, tak naprawdę to chciałam Cię zapytać o to, jaki był e, ciąg dalszy. Czy on e, dostał tę płytę, czy się spotkaliście w końcu twarzą w twarz, a nie tylko przez telefon?
4: No, Ja pamiętam jeszcze to nagranie wtedy, z 2016 roku, że zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ale muszę przyznać, że chyba teraz, kiedy, kiedy słuchałem go, e, to, to chyba jeszcze większe Jakaś taka ogromna czułość w sercu się pojawiła, No i ciąg dalszy był taki, że tak, oczywiście ja Panu Adamowi wysłałem potem moją płytę już wydaną do Krakowa, wysłałem pocztą i dostałem też piękną odpowiedź od Pana Adama Zagajewskiego, zwrotną, gdzie jeszcze na kopercie zwrotnej takim czerwonym cienkopisem napisał, że płyta mu się bardzo podoba. I tu z właściwą sobie skromnością dopisał najlepszy oczywiście Leśmian. Gratuluję. <głos> ale to przepraszam, było
0: przepraszam, że ci wchodzę w słowo, czyli dostałeś list, tak? Napisany ręcznie przez Adama Zagajewskiego?
4: Myśmy, myśmy korespondowali też w związku z, ze zgłoszeniem tych utworów w ZAIKSie, więc mieliśmy do podpisania formularze ZAIKSowe, więc to sobie też przesyłaliśmy. Ale dostałem oprócz tego też taką, taką kartkę gdzie na jednej stronie był wydrukowany wiersz Pana Adama i ręcznie napisane napisane pozdrowienia, także mam takie wspaniałe pamiątki
0: Pięknie. W domu. Od, razu je, od razu
4: je kiedy tylko się dowiedziałem o, o odejściu Adama Zagajewskiego natychmiast je wyjąłem na wierzch i zacząłem przeglądać z takim właśnie no, rozczuleniem.
0: Te piosenki do wiersza Adama Zagajewskiego powstały, ukazały się na twojej debiutanckiej płycie Ars Poetica, a w końcu doszło do waszego spotkania twarzą w twarz?
4: Niestety, niestety twarzą w twarz nie, chociaż ja kiedy wybierałem się na Studencki Festiwal Piosenki, jeden z kilku, na których byłem, to próbowaliśmy się umówić na takie krótkie spotkanie w Krakowie, niestety, niestety to się nie udało, ale byliśmy potem jeszcze przez jakiś czas w takim kontakcie mailowym, bo ja próbowałem też napisać muzykę do, do kolejnych utworów, ale niestety na żywo jeszcze się no nie udało się wtedy już
0: potem spotkać. Czyli to znaczy, że masz w repertuarze więcej wierszy Adama Zagajewskiego niż tylko te cztery bodaj, które są na Ars Poetica?
4: Tak, ja, ja wtedy w czasie pisania płyty Ars Poetica stworzyłem około 10 szkiców do, do poezji mhm. Adama Zagajewskiego, tylko cztery się znalazły na, na płycie Ars Poetica i teraz właśnie do tych utworów wracam. Bardzo żałuję, że nie zdążyłem ich panu Adamowi pokazać, ale no ale wierzę, że, że już doskonale je zna, może nawet lepiej niż ja i doskonale wie, co, co tam się dzieje w, muzycznie w tych utworach. Bardzo chciałbym je w tym roku nagrać, zresztą za kilka dni miałem w planie jechać do studia i, i, i też zacząć nagrania właśnie też między innymi od tych utworów, także na pewno, na pewno to sfinalizuję, niezależnie od tego, co potem się z tymi utworami będzie mogło wydarzyć, ale bardzo chciałbym je uwiecznić
0: piękna jest ta historia, piękne to spotkanie, ale też myślę, że chyba najfantastyczniejsze w tej jakby twojej historii z Adamem Zagajewskim jest to co z niej wynika, to znaczy jego otwartość na takie pomysły jak twoje otwartość na, no przecież zupełnie obcego człowieka który do niego puka i czegoś od niego chce i on jednak na to reaguje no to jest myślę coś co pokazuje pokazuje właśnie wielkość, taką ludzką wielkość, nie tylko poetycką wielkość tego artysty, tego poety, tego człowieka. To prawda, I
4: to, to było coś, co mnie urzekło. Ja kiedy dzwoniłem, w, to było w 2015 roku, ja byłem wtedy bardzo młody, zaczynałem w ogóle swoją przygodę z taką poważną sceną, z, z płytami, z koncertami i... No i spodziewałem się, że, że będę rozmawiał z człowiekiem, no właśnie, wielkim, ale w takim sensie, że trochę niedostępnym, że to może być mm-hmm. trudna rozmowa, że to będzie jakieś, może nawet przekonywanie pana Adama do tego, że, że to jest dobry pomysł, żebym ja tę muzykę robił, a tymczasem, yy, tymczasem odebrał, odebrała osoba ten telefon tak niezwykle ciepła i skromna i tak, tak się łatwo rozmawiało, tak, tak, taki był yy, żadnej, żadnej granicy, Pan Adam nie stawiał w tej rozmowie takiej sztucznej. Niesamowicie entuzjastycznie do tego podszedł i bardzo, bardzo mu jestem za to wdzięczny, bo to mi wtedy było ogromnie, ogromnie potrzebne i dało skrzydła do tego, żeby działać.
0: Dziękuję Ci bardzo Pawle za to wspomnienie, za tę historię, ale też oczywiście za te piosenki. Tak jak już wspominałam przy okazji rozmowy z Łukaszem Jemiołą, ja nie mogę Państwu tych piosenek tutaj w podcaście, w drozdowisku odtworzyć, ale w opisie do tej audycji będzie oczywiście link do płyty Pawła Ruszkowskiego Ars Poetica. Posłuchajcie sobie kochani tych piosenek, bo potrzeba bo warto, bo, bo to się też tym piosenkom, tej poezji, tym słowom należy. Chciałabym też, żeby towarzyszyło nam takie przekonanie, że z piosenką nie jest źle, że poezja da się śpiewać i że śpiewanie poezji nie musi być nudne, monotonne, nieciekawe, yy, senne, jakiekolwiek jeszcze tutaj się pojawiają epitety, kiedy słyszymy hasło yy, poezja śpiewana. Paweł Ruszkowski jest dowodem na to, że poezja śpiewana jest piękna Piękna, mądra i nowoczesna, współczesna. Pawle, dziękuję Ci bardzo.
4: Ja również, bardzo dziękuję.
0: A teraz jeszcze jeden, ostatni już fragment rozmowy z Adamem Zagajewskim po tym szalonym koncercie Mów Spokojniej w lutym 2016 roku w klubie Palladium w Warszawie. Ten huk tam cały czas słychać, nie rozmawialiśmy w czysto akustycznych warunkach, no ale ta rozmowa była tego warta. Ten Pawlik, ten Paweł Różkowski to są takie pierwsze przymiarki do pańskich wierszy?
2: Nie, nie, by, było trochę, ale było. Był, a Krajewski kiedy napisał muzykę do, do mojego wiersza. A było tam i ówdzie, ale tak, że tak powiem bardziej masywnie to tak. To, to. Też jest, Krzysztof Meyer zrobił, skomponował symfonię, Um, gdzie widział parę moich wierszy. Także jest też, że tak powiem, dział muzyki klasycznej.
0: Teraz ruszacie w trasę koncertową? Poczuł się Pan na tej estradzie, Panie Adamie?
2: No właśnie, ja nie wiem, nie, nie znam żadnych szczegółów. To jest, to jest skomplikowane, bo ja wolę siedzieć w domu i czytać książki, więc nie bardzo siebie widzę jako.
0: Ale daje się Pan namówić na takie no to sytuacje. Jest
2: wyjątkowe, to wyjątkowe, tak, ale. Chyba mi się nie zgodził, żeby przez dwa miesiące po pro, prowincji polskiej jeździć.
0: Ale nie jest tak, że takie spotkania autorskie, na przykład gdzieś w bibliotece, kiedy pan siedzi, czyta wiersze, odpowiada na pytania, nie jest podobną sytuacją
2: jak to tutaj, co się odbyło? Nie, no to I tak, i nie, no trochę tak, ale no jest ta cała, ten cały świat dźwięków, który jest fenomenalnie dynamiczny, bo... Ja też staram się, jak czy sam czytam, staram się nie, nie uśpić mojej publiczności i myślę, że na, na ogół mi się udaje. No ale to jednak się nie da porównać, bo to jest, to jest coś więcej. Tam jest może bardziej takie skupy, tamte są może bardziej dla introwertyków, <taki> takie właśnie pojedyncze czytania, a to jest i dla introwertyków i dla ekstrawertyków.
0: Adam Zagajewski to nagranie raptem sprzed pięciu lat uświadomiło mi, jak ważne łapanie jest takich chwil, momentów, wydawałoby się istotnych tylko tu i teraz, dotyczących bardzo konkretnego wydarzenia. A przecież tyle w tej krótkiej rozmowie było wątków i dobre słowa o innych, i o śpiewaniu poezji, i o Miłoszu, a nawet to, co teraz, czyli wtedy, dla poety najważniejsze. Cieszę się, naprawdę się cieszę, że czasem mam pod ręką mikrofon, no i jeszcze wystarczająco dużo odwagi, żeby go włączyć. 23 marca 2021 roku w Pradze zmarła Hanna Hegerowa, mogłabym powiedzieć czeska czy też czechosłowacka Ewa Demarczyk. Nie jest to całkiem pozbawione podstaw porównania, aczkolwiek jak każde porównanie odbiera sporo i Hanie Hegerowej i Ewie Demarczyk, chwilę jednak jeszcze pozwólcie się nim posłużyć. Hegerowa była od Demarczyk starsza o dekadę. Urodziła się w 1931 roku w Bratysławie, ale karierę wokalną obie panie rozpoczęły mniej więcej w tym samym czasie. Debiutancka płyta Ewy Demarczyk to rok 1967, Hegerowej 66. Zresztą na tej debiutanckiej płycie Hany Hegerowej pojawiła się też Karuzela z Madonnami z repertuaru Ewy Demarczyk. Hanna Hegerowa z wykształcenia była aktorką i nie planowała kariery piosenkarskiej. Czeskie radio nadało kilka dni temu archiwalny z nią wywiad zarejestrowany w jej mieszkaniu mniej więcej 10 lat temu, czyli już po tym, jak nagrała ostatnią płytę i ogłosiła koniec kariery. Mówi w nim, że do Pragi przyjechała w 1958 roku i że śpiewać zaczęła z powodu Węgla. W wynajmowanym mieszkaniu było zimno i po prostu musiała szybko zarobić pieniądze. Mówi tam też, że jej wnuk ponoć nie znosi, kiedy opowiada te historie w taki sposób. Ja odkryłam Hanę Hegerową dzięki Jaromirowi Nochawicy. Poproszony przeze mnie, nagrał kilka słów od siebie.
5: Pani Hanna Hegerowa była i jest dla mnie największą czeską. Śpiewaczką. Może lepiej powiedzieć szanzonierką, bo śpiewała zawsze pieśni, w których bardzo ważna była treść, przekaz, słowa, aktorstwo, klimat. Towarzyszyła mi całe moje życie. Byłem chłopakiem, który dostał od ojca gitarę, miałem 13 lat i już mi pani Hanna śpiewała ze swojej pierwszej płyty. Długie i piękne to było życie z nią i jej pieśniami. Jestem dumny z tego, że byliśmy z Haną na ty. Chłubię się, że byłem gościem u niej w domu, w kącie staromieskiego namiest i w Pradze, na krótkiej wizycie i że dostałem od niej kawę. Bardzo mi pomogło w moich trudnych czasach lat 80. że przyjęła moje zaproszenie i przyszła na mój podziemny koncert. Siedziała w trzecim rzędu i nie wstydzę się, że miałem tremę. Jestem szczęśliwy, że się zwróciła do mnie, bym jej napisał czeskie słowa do przepięknej pieśni mustakiego La Dame Brin". I ten nasz duet pod nazwą Stara Piseń nie tylko wyszedł na płycie, ale śpiewaliśmy ją razem na dwóch koncertach. I słowa, które mi Hanka szepnęła przed kamerami telewizji, kiedy mi wręczała dużą nagrodę anioła za płyte Dziwne stoleci. Te słowa będę pamiętał całe życie. Dziękuję, Hanko, za wszystko.
0: Wiem. Po tym, co powiedział Jaromir Nochawica, nie powinnam już nic dodawać, ale wtedy nie dowiedzielibyście się, że ten duet, stara piseń, znaleźć można na ostatniej, pożegnalnej, nagranej w 2010 roku płycie Hanny Hegerowej Mleńskie Kolo w sercji mem, która jest jedną z najpiękniejszych płyt, jakie znam. Bardziej mówiona niż śpiewana, genialna w swojej prostocie, czystości, sile przekazu i wzruszenia. Od tej płyty dzięki Jaromirowi Nochawicy zaczęła się moja, niestety tylko nagraniowa znajomość z Haną Hegerową. Na koncercie nie zdążyłam jej już zobaczyć, bo skończyła karierę. Na stronach Nochawica.cz możecie też znaleźć ten moment, kiedy Hanna Hegerowa wręcza Jaromirowi Nochawicy Andiela i widać, że szepcze mu coś do ucha. Michał Pekarek, realizator dźwięku, ostatnio nagrywał płytę mamami Mina Kargdala, Klicz, Jaromira Nochawicy. nagrywał też Mleńskie Kolo. Wspominał, że po skończonej pracy Hanna Hegerowa podarowała mu czterokolorowy długopis, którym nanosiła na nuty i teksty różne kolorowe znaczki. Powiedziała, że jej nie będzie już potrzebny i niech zachowa go na pamiątkę tej pracy. No a te znaczki to była jej staranność w przygotowywaniu się do nagrań. Hanna Hegerowa nigdy nie zdobyła złotego słowika, takiej nagrody, którą przyznawali słuchacze, widzowie głosując. Bywała w pierwszej dziesiątce, w pierwszej dwudziestce, no ale to też pokazuje, że jak Ewa Demarczyk, że wrócę do tego porównania, śpiewała dla trochę innej, szukającej sensu publiczności. Dla tej samej publiczności śpiewa myślę Jaromir Nochawica, raczej teatralnie niż festiwalowo. No i pewnie dlatego tak dobrze się tych jej i jego piosenek słucha. Sprawdźcie zresztą sami. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję. Do usłyszenia.